0: Graças a Deus que nos permite adorá-lo nessa noite e poder fazer isso através de cânticos tão maravilhosos. Que o Senhor seja glorificado sempre entre nós, que possamos sempre dizer a Ele, direcionado a Ele, as verdades as quais Ele mesmo revelou a nós. Vamos, portanto, começar nosso estudo dessa noite. Nós hoje nos deteremos da sessão 4 à sessão 6 do capítulo 25, que diz respeito à igreja. O que é a igreja, como podemos pensar a igreja. E especialmente a sessão 4, 5 e 6, que são as que vamos trabalhar hoje, elas tratam muito mais dessa parte, vamos dizer assim, apologética do capítulo 25, especialmente para mostrar algumas problemáticas do tempo, que foi produzido o o documento, né, a confissão, mas também que reflete os nossos dias, é claro. Então eu farei a leitura, primeiramente, da sessão 4, depois vamos expondo, e assim sucessivamente até a sessão 6. Se você tiver perguntas, você pode já fazê-las através do chat e, no final nós vamos tentar responder, tá bom? Vamos fazer a leitura da seção 4 do capítulo 25 da Confissão de Fé de Westminster, que diz assim Esta igreja católica tem sido ora mais, ora menos visível As igrejas particulares que são membros dela são mais puras ou menos puras conforme nelas é, com mais ou menos pureza ensinado e abraçado o Evangelho administradas as ordenanças e celebrado o culto público. Aqui na seção 4, nós lidamos com um novo termo que os teólogos de Westminster trouxeram, que é a ideia de pureza da igreja. Esse termo, sem dúvida, é muito importante para aquele período, porque não à toa os teólogos dessa época, que eram fiéis à palavra do Senhor, foram, de forma jocosa, né, como chacota mesmo, foram chamados de puritanos. E, obviamente, depois disso nós temos a expressão mesmo, um movimento chamado puritano. Esse, esse movimento ele tem o seu início com John Knox, especialmente, e depois ele vai, que é na Escócia, que é que dá origem à igreja presbiteriana, e depois ele vai realmente ganhar força na Inglaterra, e esse é o ápice do puritanismo, a depois, né, das confissões de fé, sejam elas a presbiteriana, que é a confissão de fé de Westminster, sejam elas a, a seja ela a, a confissão batista, que foi feita alguns alguns anos depois uh, a chamada segunda confissão batista de Londres, feita em 1689, Westminster é de 48. Depois você tem a chamada é, declaração de Savoy, que é dos congregacionais, que também exatamente nesse período, que foi inclusive redigida dentre eles um dos maiores puritanos, né, aquele que é mais famoso, chamado também de o príncipe dos puritanos, que é John Owen, e temos, portanto, após esse período, uma diminuição dessa força até chegarmos àqueles que são considerados os últimos dos puritanos, que é especialmente Jonathan Edwards, nos Estados Unidos, e Charles Spurgeon, na Inglaterra. Após esses dois, geralmente nós não consideramos mais a, a, o movimento puritano ainda vivo, ainda que alguns digam, por exemplo, que Martin Lloyd-Jones era um, um puritano, mas aí é mais por uma questão de afinidade ao movimento do que realmente ao pertencer a, ao movimento em si. Ele não é um movimento único, né? não era um bloco, era plural, e ele era chamado de puritano exatamente porque buscava a pureza da igreja. E exatamente esse termo ser usado aqui é porque era importante para eles pensar que a igreja ela precisa ser pura, ela precisa buscar a pureza. Seguindo realmente o mote, né, aquela expressão tão importante na reforma protestante, que é a igreja reformada sempre se reformando. Então, para eles, poderia mudar um pouquinho, a igreja reformada sempre se reformando purificando. Portanto, aqueles que amam a Jesus Cristo, aqueles que pertencem a essa igreja do Senhor Jesus Cristo, eles estão sempre buscando a pureza de si mesmos né? e, portanto, a, a, a pureza do corpo de Cristo à igreja. Mas, como nós já vimos na sessão 4, nem sempre é assim que acontece. Nós precisamos reconhecer que há períodos em que a igreja está mais ou menos pura, esses períodos geralmente estão associados a tempos em que governos mais é, é, inimigos do evangelho, inimigos de Cristo, se levantam e a igreja se torna assim mais acuada, mais escondida, menos até mesmo visível. É claro que isso não significa que a igreja esteja diminuta ou ou, ou pouco crescente, pelo contrário, nós sabemos que na história da igreja, quanto mais se perseguia os, os cristãos, quanto mais se perseguiam os crentes, mas o Senhor dava crentes para para pertencer à igreja. Nós temos isso nos primeiros séculos, nós temos isso nos períodos posteriores, especialmente na Reforma Protestante, nós temos também nos períodos atuais, onde nós temos os lugares, né, os países, as nações, onde declaradamente ser cristão é crime e isso pode realmente levar você à prisão e até mesmo à morte. Nós temos a igreja crescente, O exemplo mais gritante é na China quando uh, nós temos ouvido falar do crescimento absurdo da igreja cristã, mesmo sob o governo comunista né, do, do partido chinês, que é um grande inimigo da igreja e que uh, tenta domesticar ou domar a igreja com leis. E você tem, portanto, as igrejas que são autorizadas e as igrejas que não são autorizadas a se reunir lá na China. Isso já bem antes da pandemia, tá, gente? Então perceba que essa questão de governo querendo gerir igreja não é tão sente assim não. E com respeito à China especificamente, só para que vocês saibam, nós temos as igrejas que são nas casas e igrejas que realmente estão escondidas e esse esse é o a grande força da igreja cristã na China. Nós também temos temos na Coreia do Norte, mas todos esses países é claro, as informações que nos chegam são sempre é, truncadas, nem sempre é tão difícil interpretar, mas esse é um fato. Há períodos em que a igreja está uh, uh, mais firme, há períodos em que a igreja está, vamos como eu disse, é mais visível, há períodos em que a igreja está menos pura, menos visível. O Romanos, capítulo 11, versículo de 1 a 5, o apóstolo Paulo menciona um desses períodos, referindo-se ao tempo de Israel ainda, que é um dos períodos mais marcantes dentro da história de Israel, quando a, a igreja estava bem impura. Veja aqui comigo, Romanos, capítulo 11, de 1 a 5, Conta a história, eu não vou me deter em expor o capítulo 11, é um capítulo inclusive bem delicado para fazer a exposição, mas veja aqui comigo. Então, eu pergunto, Paulo fala, fala, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Capítulo 11 é uma resposta ainda dentro do capítulo 9, é dentro da exposição que ele iniciou no capítulo 9, de como responder à pergunta. Por que tendo Cristo vindo, os israelitas não se converteram. A minoria se converteu, a maioria deles endureceu seu coração e inclusive levaram Cristo à cruz. E Paulo então tenta responder essa pergunta e a primeira objeção que ele levanta é será que Deus teria rejeitado o povo de Israel? Ele diz de modo algum, porque eu mesmo sou israelita. Ele falando de si mesmo. Ele continua, Deus não rejeitou seu povo a quem de antemão conheceu. Né, falando aqui do povo de Deus, especificamente Israel, mas é claro, isso se refere a toda a igreja. Ou vocês não sabem que a escritura diz respeito a Elias, e esse é o texto que eu quero destacar como pediu com insistência diante de Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, sou o único que sobrou e procuram tirar minha vida. Então, na visão de Elias, você vai lembrar, ele olhou para Israel, ele olhou para a situação que se encontrava com o governo de Jezabel, de Acabe, e ele diz, bom, Acabou-se. Mataram os profetas. Eu estou aqui nessa situação. Ele havia sido ameaçado por Jezabel. Jezabel, após ele ter vencido os profetas de Baal, vocês lembram da história, ele, ele é ameaçado por, por Jezabel. E agora ele diz, bom, agora procuram tirar minha vida. E vocês lembram que Elias se escondeu numa caverna e passou ali um tempo sem comer. Estava muito entristecido. Mas Deus falou com Elias. E meio que foi uma espécie de... Uh, uh, é, tapa no, no rosto ou um, um cascudo na, na, na cabeça Porque Deus não faz assim Oh Elias, não é assim e tal Não, Deus diz assim Oh, você está achando que isso é quem? Tem mais sete mil que não se dobraram Veja o versículo 4 uh, Mas qual foi a resposta divina? Paulo diz, né? Foi esta Reservei para mim sete mil homens Que não dobraram os joelhos diante de Baal Assim também nos dias de hoje Paulo agora conclui sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Paulo usa esse exemplo para dizer que naquele período histórico, Elias achava-se é, perdido dentre o povo ímpio de, de, de Jerusalém, né, o povo ímpio de Judá, mas agora ele era consolado por Deus, né, com sabedoria, dizendo, olha, não, você não está sozinho, tem mais sete mil. E Paulo diz, olha, da mesma forma que aconteceu lá, acontece hoje, referindo-se aos tempos aqui neotestamentários. E nós podemos dizer que hoje também. Nós não estamos sozinhos dentre aqueles que uh, estão comprometidos com a palavra de Deus, estão comprometidos com Cristo. E há tempos, é verdade, que isso fica menos claro. Elias, Para Elias era difícil ver. Deus precisou dizer a ele. Nós podemos mencionar, por exemplo, os períodos aí, pré-reforma, especialmente o século XIII, século XIV uh, e, e o XV com o seu ápice aí do, do catolicismo com muita força, muito vigor, um, um papado é, é, que tem uma articulação política impiedosa, li, licenciosa mesmo de, de se achar digno e, e fazer acordos extremamente uh, 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 ímpios, né, que, que que se fizeram e você tem aí até mesmo a história do papado, um período de três papas, um excomungou o outro dentro dessa história do da igreja é, é, católica medieval, né? Isso significa que nesse período a igreja sumiu? Nós não cremos assim. Nós cremos que nesse período ainda que a igreja estivesse é, mais impura, né? Portanto, menos pura. Ainda assim, Deus sempre teve os seus remanescentes. Deus sempre teve o seu povo. Deus sempre teve aqueles que é, foram contra o sistema. Para a gente, a gente pode citar o São Francisco de Assis, um servo do Senhor, onde se atribui, numa frase, não se sabe exatamente se é assim que aconteceu, onde ele conversava. Eu não sei se foi com o Papa ou se foi com algum arcebispo ou coisa do tipo. em a, 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 comemorava né, as construções católicas, as, os grandes templos, e dizia algo mais ou menos assim, hoje nós não podemos dizer, como disse Pedro, não temos prata e nem ouro. E São Francisco de Assis teria complementado dizendo, pois é, mas também não podemos dizer, levanta e anda. É, a... a a, a, a escola, por assim dizer, católica que São Francisco de Assis, os franciscanos, ele inicia, é uma, 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 um movimento contra as riquezas da igreja, contra toda essa pomposidade. E é por isso que você vai lembrar, o atual Papa, que é chamado de Francisco, ele vem dessa dessa ordem e, por isso, ele questiona um pouco essa questão da da riqueza da igreja, ainda que, é claro, outros problemas estão atribuídos a esse mesmo Papa. Nós vamos falar um pouco sobre o papado no final do nosso estudo de hoje. A única coisa que a gente precisa lembrar é que nunca Deus deixou de ter o seu povo. Os remanescentes sempre estiveram presentes na história da igreja, ainda que em períodos havia uma igreja mais esponjante, uma igreja mais forte, uma igreja mais pura, e havia momentos em que a igreja estava mais enfraquecida, menos pura ou até mesmo com uma uma doutrina mais controversa. Daqui a pouco eu vou falar dos critérios de pureza que eles mesmo mesmo levantam. Mas uma outra coisa importante é que eles estão falando tanto da igreja como um todo, católica no sentido universal, lembre-se disso. Não estamos falando da igreja católica romana, nós estamos falando que a igreja é sempre católica, ela é universal. E nesse sentido, portanto... A, tanto a igreja, a igreja como um todo universal, como a igreja particular, quer dizer, igreja local, ela também pode ser mais pura ou menos pura. Isso é óbvio, né? porque para a igreja universal ser mais pura ou menos pura, é necessário que as, os grupos menores que nós chamamos de igreja também sejam mais puros ou menos puros, então é uma conclusão lógica, e isso é uma verdade, quando você conhece um pouquinho aqui do do evangelicalismo de Olinda, da região metropolitana de Recife, você sabe que tem igrejas que estão mais ou menos comprometidas com o evangelho, que estão mais ou menos comprometidas com a palavra de Deus, É claro que há momentos em que nós vamos olhar e dizer Isso aqui já não é mais igreja É a sessão número 5 Daqui a pouco eu vou falar sobre ela Mas o ponto que precisamos lembrar É quais são os critérios Para uma igreja ser mais pura Ou menos pura É aquilo que nós poderíamos dizer que é O que são as marcas de uma igreja verdadeira E os teólogos de Westminster levantam três aspectos Talvez outros poderiam ser listados Eles entendem que esses são os melhores para a gente destacar para observar o que é uma igreja verdadeira. São três aspectos. Não são os três aspectos que nós costumamos chamar que estavam mais presentes na reforma protestante no início, que é a pregação fiel da palavra, a administração fiel dos sacramentos e a disciplina eclesiástica. Essas três marcas estão presentes, mas eles adicionam uma quarta que eles chamam de terceira. Vou explicar isso uma por uma. Para isso, eles usam o texto de Apocalipse capítulo 2, e capítulo 3. Se você lembra da exposição que fizemos, Apocalipse 2 e 3, fizemos isso duas vezes aqui na igreja. Fizemos ano passado, quando nós fizemos as devocionais em Apocalipse, nas sete cartas de Apocalipse, como também, na sequência, na EDV, quando começamos a EDV, também fizemos a exposição dessas sete cartas. Então, por duas vezes, eu tratei dessas sete igrejas, dessas sete cartas, Por isso que eu não vou me deter falando sobre elas. Mas basta que você lembre-se que nós temos sete igrejas com sete características bem distintas, ainda que haja semelhanças. Elas ainda são igrejas de Deus, são igrejas de Cristo. Algumas com problemas mais severos, outras nem tanto, e até mesmo algumas que... Jesus Cristo observa que não há alguma coisa mais gritante das quais ele precise precise, destacar ou algo do tipo, tá? Então você tem, com clareza aqui, sete tipos de igreja que lutam em, pelo menos, esses três aspectos que os teólogos de Westminster desenvolvem. O primeiro é o mais básico de todos, é aquele que, é claro, nós não podemos dizer que é uma igreja sem que isso seja trazido com força, que é o ensino do evangelho, ah, uma igreja que se chama igreja, mas que tenha deixado de abraçar o evangelho ou de ensinar o evangelho puro e simples, não é uma igreja. Aí já não é uma questão de pureza ou impureza, mas sim de deixar, de abandonar a própria ideia de igreja. Mas é verdade que há igrejas mais comprometidas com o evangelho e igrejas menos comprometidas com o evangelho. E que sentido No sentido de que as doutrinas dessa igreja estão mais ou menos adequadas com a própria palavra de Deus. É importante observar que nunca há uma igreja local totalmente pura. Isso é uma coisa que nenhum dos teólogos de Westminster vai tentar defender essa ideia. Pelo contrário, por isso nós não falamos de uma igreja perfeita, mas uma igreja de... mais ou menos pura. Tem até um livro né, que ficou muito famoso, Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas, que, que mencionava essa ideia de que a igreja não é um lugar para pessoas perfeitas. Isso é verdade. Mas é um lugar para pessoas que buscam a perfeição. Então a gente precisa ser lembrado disso para não acharmos que a ideia de que nós entramos diante do Senhor como estamos é um chamado a a, a, a ficarmos de qualquer jeito. né? Pelo contrário, o Evangelho, o ensino do Evangelho, ele purifica a nós e purifica também a Igreja. Nesse sentido, portanto, a primeira coisa, o primeiro aspecto que é um critério. que conceitua a igreja é que ela precisa ensinar e abraçar o evangelho do Senhor Jesus Cristo se você tem acompanhado comigo as exposições da primeira carta de Paulo aos Coríntios você também vai observar isso que o apóstolo Paulo já nos primeiros capítulos diz olha, nós estamos comprometidos com a mensagem da cruz a mensagem desse Cristo que foi crucificado, morto e sepultado e ressuscitou. Esse evangelho puro e simples é o que direciona a igreja e é o que realmente importa. Sem isso, não há igreja. Sem isso, nós não podemos pensar outra coisa senão a igreja. Mas há um segundo aspecto que os teólogos chamam de a administração das ordenanças ou mesmo dos sacramentos. Essa administração correta das ordenanças do Senhor Jesus Cristo e, e, portanto, dos seus sacramentos, ela é muito importante porque o próprio Jesus nos ordenou. A ceia e o batismo, ou o batismo e a ceia, são ordens de Cristo para que a igreja continue a ser uma igreja. Você vai observar, por exemplo, em Mateus, capítulo 28, que Jesus ordena fazer discípulos e ele explica que vocês vão fazer discípulos batizando-os. Portanto, Fazer discípulos e, e assim, ser uma igreja ou ou participar de uma igreja envolve o batismo. Essa é a porta de entrada do discipulado ou essa é a porta de entrada para a igreja visível, para a igreja local. E, assim, portanto, a igreja precisa ter uma compreensão correta e administrar corretamente esse esse sacramento. Nós vamos falar sobre o sacramento mais para frente porque tem capítulos específicos sobre isso. Mas por hora, a gente só precisa lembrar que, em primeiro lugar, a igreja precisa administrar corretos os sacramentos e ela precisa estar ah, comprometida com a disciplina envolvida nesses sacramentos. É por isso que os teólogos de Westminster eles citam 1 Coríntios capítulo 5, versículos 6 ao 7. Veja comigo, por favor. Muito curioso que eles citem esse texto porque eles sabem que está conectado à disciplina pública. Primeiros uh, Coríntios, capítulo 5, versículos 6 e 7. É assim, não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Joguem fora o velho fermento para que vocês sejam... nova massa, como de fato já são sem sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado, eu acho que eu pulei aqui um texto importante, versículo 5, que esse tal seja entregue a Satanás para destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Esse texto já foi explorado, vocês já viram a exposição dele, mas só para lembrar, portanto, Paulo está falando aqui de um pecado público que estava sendo cometido dentro da igreja, que era uma pessoa, um irmão da igreja, que estava tendo relações com sua própria madrasta, e aparentemente a igreja estava sendo permissiva, né? estava deixando essas coisas rolarem sem se importassem a haver uma disciplina clara e pública como Paulo aqui recomenda, no caso ele diz para que ele seja entregue a Satanás portanto que ele saia do corpo de Cristo isso publicamente, nós estamos falando de disciplina, quer dizer, nós estamos falando que Paulo entende que é necessário que esse irmão não participe mais da comunhão da igreja e essa comunhão ela é expressa Dentro da ceia Nós vamos ver isso mais para frente Mas ela expressa especialmente na ceia do Senhor Jesus Cristo Então nós temos o ensino do Evangelho Primeiro aspecto da igreja Primeiro critério de pureza da igreja Quanto mais próximo do Evangelho ela ensina Mais preocupada com a palavra de Deus Quanto mais a palavra de Deus é exposta com fidelidade mais essa igreja é pura, quanto mais ela se preocupa com os sacramentos, né, com a administração de sacramentos, quer dizer, com o ministrar do batismo e da ceia do Senhor, como também a disciplina ligada a isso, mais pura é essa igreja. E o terceiro aspecto é a celebração do culto público. É um outro critério que eles colocam aqui e que foi muito importante nesse período do século XVI, XVII, melhor dizendo, porque você tem o grande problema litúrgico nesse período. Ah, havia uma liturgia mais histórica da igreja, ou mais tradicional, que era da igreja católica romana, cheia de tradições humanas. Então, por exemplo, para você receber a hóstia, você precisava se ajoelhar, recebia a hóstia, recebia ali a ceia e se sentava. Você tinha as indumentárias dos sacerdotes, as velas, uma série de coisas que foram sendo adicionadas, e a própria missa, que é uma tradição que não está prescrita nas Escrituras, portanto, tudo isso está separado daquilo que Deus havia ordenado, aquilo que nós chamamos de o princípio regulador do culto, Já já tratamos sobre isso em em encontros passados, e, ah, 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 enquanto isso, também você tinha uma igreja anglicana, uma igreja da Inglaterra, que estava mais preocupada, portanto, com essas questões éticas e não exatamente com essas questões litúrgicas e muito mais relacionado aos ditos e não ditos do rei, vocês vão lembrar como foi que a igreja anglicana foi iniciada, mas aí tem esses tais de puritanos que querem purificar o culto, que entendem que o culto a Deus é algo simples, ele não é algo pomposo, o culto a Deus não pode ser algo cheio de de coisas adicionais da tradição humana, mas antes deve procurar a pureza da palavra de Deus, o culto deve ser direcionado somente pela palavra de Deus e nesse sentido, portanto, eles entendem que uma igreja mais pura, ela terá um culto mais puro, ela terá uma preocupação litúrgica, mais próxima da palavra de Deus. Portanto, um culto mais simples, segundo o próprio Senhor. Então, é, é isso. Nós temos aí, dentro da, da igreja, na da história da igreja, a, a convicção de que, sim, a igreja do Senhor Jesus Cristo ela tem períodos mais puros e menos puros, e as igrejas locais também são mais puras e menos puras, segundo esses três critérios. O evangelho, a pregação né, do evangelho, o abraçar o evangelho, a administração dos sacramentos e a celebração do culto. Vamos andar mais um pouquinho, sessão número 5 e aí nós vemos, afinal de contas, talvez a pergunta que se levantaria é, e se uma igreja não faz isso? O que é essa igreja? Eles vão responder agora. As igrejas mais puras e baixo do céu estão sujeitas à mistura e ao erro. Algumas têm se degenerado ao ponto de não mais serem igrejas de Cristo, e sim sinagogas de Satanás. Não obstante, haverá sempre sobre a terra uma igreja para adorar a Deus segundo a vontade dele. Então observe que a seção 5, ela confirma mais um pouco a seção 4, ela está no mesmo tema. Primeiro para nos dizer que mesmo igrejas puras ou mais puras estão é, tentadas a se contaminar. Isso aí nós temos na história da igreja, mas também temos a própria palavra de Deus. É, eles estavam cientes que nunca a igreja estaria perfeita. Por quê? E aí é muito interessante um dos textos que é citado na própria confissão, é 1 Coríntios capítulo 13, que diz assim no versículo 12. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei também como sou conhecido. Na interpretação da da confissão de fé, esse texto se refere, portanto, ao período da igreja que nós estamos vivenciando, na expectativa daquele dia em que o Senhor Jesus Cristo voltar para assim, portanto, nós estarmos plenamente purificados para viver como uma igreja pura e imaculada, segundo a vontade de Jesus Cristo. Enquanto isso não acontecer, nós sempre seremos uma igreja impura de um certo aspecto e purificando-se em outros aspectos. Portanto, é importante lembrar que a igreja sempre é uma igreja falha. Nós temos essa convicção na nossa declaração de fé, na nossa confissão de fé. Nós sabemos que igrejas nunca serão perfeitas. E isso é importante para você lembrar: a igreja preta de Casa Caiada não é perfeita e nunca será. Ou melhor dizendo, será, quando o Senhor Jesus Cristo vier em glória, em majestade e nos purificar completamente nesse grande dia da ressurreição dos mortos e na glorificação de todos nós. Portanto, enquanto isso não acontecer, nós estamos vivendo em um tempo em que há joio e trigo. E o próprio Senhor Jesus diz, não é recomendado que agora você separe o joio do trigo. Esse joio e o trigo estão presentes na igreja local. Há pessoas infiéis na igreja local, há pessoas fiéis na igreja local, há líderes fiéis, há líderes infiéis, há pessoas comprometidas com a palavra de Deus, há pessoas comprometidas consigo mesmas e que estão vivendo em pecado, em engano e conseguem nos enganar. Claro, eles não enganam a Cristo, mas eles conseguem enganar nós que não conhecemos os corações. Nesse sentido, portanto, nós sabemos, vivemos em uma igreja, ou ou vivemos em um tempo em que a igreja é contaminada. A igreja de casacaiada é contaminada. (risos) Nós somos uma igreja impura, ainda que estejamos buscando pureza. Nós não somos uma igreja totalmente pura e só seremos quando o Senhor Jesus Cristo assim vier. No entanto, há momentos em que essas igrejas nas suas impurezas, nas suas contaminações, abraçam a contaminação a contaminação ao ponto de não mais serem igreja. A própria ameaça que Jesus faz, escrevendo as igrejas de Apocalipse, nas né, sete igrejas, é importante para a gente lembrar. Lá naquela ameaça, ele diz assim... Aqueles que se mantiverem fiéis receberão tal, ao vencedor, que é a expressão que ele usa, ao vencedor darei tal, tal coisa. Mas aí tem uma hora que ele fala assim, cuidado, para que o candeeiro não lhe seja tirado. E se você lembrar, o símbolo do candeeiro é o símbolo da vida daquela igreja relacionando-se com o próprio Espírito Santo. Porque Jesus é aquele que está entre os candeeiros, né? Portanto, entre as igrejas. O candeeiro sinal, é um símbolo da própria igreja. E num sentido mais específico, o candeeiro para a igreja é a própria presença do Espírito Santo. Então o que a Confissão menciona aqui é que há casos em que a igreja deixa de ser igreja para ser um lugar que adora ao próprio diabo. A expressão né, sinagoga de Satanás está em Apocalipse capítulo 3, versículo 9, referindo-se aos inimigos da igreja de Filadélfia que se levantavam contra ela em acusações e e o próprio Jesus diz que vai se levantar contra esses que, pensando-se ser judeus, quer dizer, pensando-se ser a, a verdadeira igreja eles são, na verdade, sinagoga de Satanás muito possivelmente, a expressão que João e Jesus, inspirando João, fala é, refere-se aos judeus perseguindo a igreja pode também ser os judaizantes nós não sabemos com certeza o que, que refere ou pode ser tudo isso na verdade a quem se refere mas o ponto é lembrarmos que sim é possível que uma igreja deixe de ser igreja quando ela abandona o evangelho ao ponto de não mais ser reconhecida como aquela que abraça a verdade então vou dar um exemplo que é muito próximo nosso, que nos ajuda a recuperar essa ideia do quanto uh, nós somos ameaçados hoje com o perigo da apostasia, com o perigo de abandonar a verdadeira pureza da igreja, a verdadeira, o verdadeiro significado da igreja. Uh, nossa igreja, precisando do Brasil, ela foi plantada, vocês sabem disso, pelo reverendo Ashbel Green Simonton. Simonton, ele foi... Uh, membro da igreja que hoje é chamada de PCUSA (Presbyterian uh, Church of the United States) né? uh, a, a ideia uh, dessa essa igreja na verdade na sua história ela foi unindo-se a várias outras denominações né presbiterianas no período de Simonton, havia uma igreja presbiteriana do Sul e uma igreja presbiteriana do Norte ele era do Norte, ele era ligado aos presbitérios do Norte, mas inclusive visitou o Sul e tudo mais. Mas o, o, o ponto, eu não quero é, medo entrar na questão da, da, da história, mas só para você saber que existe hoje a maior denominação presbiteriana dos Estados Unidos, que é essa, P-U-S-A, P-U-S-A né? a a p usa, s né? para ficar mais aportuguesado para você saber do que se refere, é uma igreja apóstata. Olha aqui, por isso que eu que é bem perto da gente. Deixa eu explicar bem para você não, não se perder no caminho. Ah, nos Estados Unidos há várias denominações presbiterianas. Todas elas, de uma certa forma, vieram dessa primeira, dessa histórica, que é a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, a USA. Essa igreja, ah, desde da virada do século XIX para o século XX, ali em meados de 1900 e alguma coisa, ela começou a abraçar aquilo que nós chamamos de liberalismo teológico. Esse liberalismo teológico, e eu não não preciso agora falar muito sobre isso, talvez em outro momento possa falar, basicamente ataca a inspiração das escrituras e a autoridade das escrituras. Quer dizer, você deixa de acreditar que Deus inspirou o que está escrito aqui completamente e você começa a criticar algumas coisas que estão aqui. E quais foram os sinais que isso foi começando a ser demonstrado? A primeira coisa foi ordenação de pastoras e presbíteras. Então, quando eles adotaram a ordenação feminina eles já estavam adotando a ideia de que aquilo que Paulo, Pedro e outros apóstolos falaram a respeito da liderança da igreja, da vida da igreja, não era algo para hoje. Portanto, obviamente, era algo humano e não algo divino, porque se fosse divino era para hoje também. Essa crítica levou a hoje, por exemplo... Se você. Não faça isso, mas se você tiver curiosidade, se você observar aí nos sites da da Psi USA, você já tem as celebrações, as alegrias, né, a, 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 a comemoração pela ordenação, foi a última coisa que eu vi da PsyUSA, do primeiro eu vou, eu, A linguagem é até difícil de ser dita, mas eu vou falar a, do primeiro pastor não binário da igreja para você ver a, a, como é que chegou agora eles não estão mais a questão não é nem ordenação de homossexuais vocês fazem a... alô oi tá saindo para todo mundo tá porque eu acho que o, o, o retorno que tá tirar ele ah, a questão não é nem ordenação de homossexuais isso já acontece há bastante tempo agora e nem é de transexuais é de, agora, pessoas não binárias. Quer dizer, pessoas que não se consideram nem do sexo masculino, nem do sexo feminino, que não acreditam, talvez, nem mesmo nessa dualidade. Já há pastores com essa visão, vivendo isso dentro dessa denominação. Então, é para mostrar o tamanho da apostasia para você entender que, sim, uma igreja pode deixar de ser igreja. Pela graça de Deus... As igrejas presbiterianas fiéis saíram dessa denominação há bastante tempo. A IPB, por exemplo, já deixou de é, ter relação com a Psi desde, acho que, da década de 60, ou uma coisa assim. Talvez até mesmo antes disso. Então, faz muitos anos que a IPB já entende que essa nossa igreja-mãe, ela apostatou. Quer dizer, ela não é mais a igreja de Cristo ela é sinagoga de Satanás. Ah, pastor, mas será que tem crente lá? Pode ser que tenha. E com certeza, se for crente, está revoltado contra isso, está lutando contra isso, mas a grande parte dos crentes de lá já saíram e formaram outras denominações presbiterianas Então você tem a UPCI, que é a Orthodox presbyterian Church, você tem a PCA, que é a Presbyterian Church of America, você tem a Ipsy, que é Evangelical Presbyterian Church, então você tem pelo menos essas três, que são igrejas presbiterianas e fiéis, onde você, inclusive, se você for aos Estados Unidos, procure uma dessa para cultuar a Deus. Então, é verdade, sim, igrejas podem deixar de ser igrejas, denominações podem deixar de ser denominações fiéis, e infelizmente virarem um lugar... que Deus simplesmente tem se levantado contra e que vai julgar segundo a sua própria vontade. Mas há uma esperança. A esperança é que nunca vai acontecer que a igreja total vai deixar de ser igreja. Não haverá um tempo em que a igreja católica de Jesus Cristo, essa igreja universal, deixará de ter pelo menos um grupo, os remanescentes, fiéis ao Senhor. Essa promessa, por exemplo, está em Mateus, capítulo capítulo 16, versículo 18, quando Jesus fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E é por isso que nós cremos que sim, sempre haverá os remanescentes do Senhor, sempre haverá os remanescentes da igreja de Cristo e eles vão continuar a, a, a defender o evangelho e até mesmo se for necessário morrer por isso muito bem, vamos para a última sessão você pode colocar suas perguntas não sei se se já tem, não tem uh, eu vou encerrar agora na sessão 6 não há outro cabeça da igreja senão o Senhor Jesus Cristo em sentido algum pode ser o Papa de Roma O seu cabeça, senão que é ele, aquele anticristo, aquele homem do pecado, o filho da perdição, que se exalta na igreja contra Cristo e contra tudo que se chama Deus. Então aqui nós temos, claro, a declaração bíblica de que só há um líder na igreja, de fato. Só há um pastor, só há um cabeça de fato da igreja esse é Jesus Cristo Colossenses capítulo 1 versículo 18 diz exatamente isso diz assim ele é a cabeça do corpo que é a igreja ele é o princípio o primogênito dentre os mortos para ter primazia em todas as coisas. Efésios, capítulo 1, versículo 22, corrobora essa mesma ideia de Cristo como o cabeça da igreja. Efésios 1, versículo 22, assim. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então, nós podemos ter a certeza de que não há Outro líder, outro pastor, outro, outro cabeça, senão Jesus Cristo para a igreja. Nós cremos nisso e essa sessão 6 é basicamente uma resposta ao catolicismo romano que atribui ao Papa a cabeça, ou ser o cabeça da igreja. Nós não cremos que um pastor possa ser o cabeça da igreja, nós não cremos que os presbíteros possam ser o o cabeça da igreja. Pelo contrário, nós entendemos que o conselho que é constituído de pastores, né, de presbíteros, docentes e regentes, eles são representantes do cabeça da igreja, que é Jesus Cristo. E eles só têm autoridade enquanto representam a Cristo pela palavra dEle. Se eles fogem da palavra, a autoridade está cessada. Esse não é o entendimento da igreja romana. A igreja romana entende que o Papa, independentemente da palavra de Deus, ele tem autoridade na igreja a ponto de dizer coisas como se fosse o próprio Cristo quem fala, mesmo que não tenha nenhum texto bíblico para aprovar ou fundamentar a sua opinião. né? O Papa, falando da da sua cadeira, né? ex-cátedra, como eles falam, ele tem a palavra inspirada de Deus. Eles acreditam que Deus continua falando através do Papa. Nós não cremos nisso, pelo contrário, nós entendemos que todo aquele que busca se assentar na cadeira de Cristo é um anticristo. E aqui entra a discussão curiosa que termina a sessão 6 dizendo que o Papa é o anticristo, é aquele filho da perdição é aquele que busca tomar o lugar do próprio Senhor Jesus Cristo essa discussão ela é interessante porque nas ah, ah, na igreja americana essa sessão ela foi retirada ou essa parte da sessão foi retirada já desde o começo Quando a confissão foi feita, havia pessoas que não entendiam dessa forma e sempre houve liberdade na subscrição, quer dizer, sempre houve liberdade entre os pastores para não adotar essa visão como a sua confissão de fé própria. né? A da igreja era essa, mas ele dizia, olha, nesse aspecto eu faço uma ressalva com relação à confissão. Isso foi acontecendo durante os séculos, até que a Igreja Americana, em 1905 ou 1903, uma coisa assim, ela realmente tirou, e não, nós não temos uma, a, a dessas três denominações que eu mencionei, a OPSI, a PCEI e a, a IPCI, essa sessão da confissão, eles, ou melhor, essa parte da sessão da confissão. É, os teólogos presbiterianos americanos, em geral, não acreditam que o anticristo é o Papa. E nós, o que fazemos? né? Por quê? Porque a nossa confissão é a confissão que foi trazida pelos americanos antes dessa revisão. E, por isso, como a IPB nunca fez uma revisão na confissão, nunca houve essa discussão, nós temos ainda essa parte da sessão. E, nesse sentido, portanto, a gente se vale do entendimento geral do presbiterianismo e especialmente do entendimento das Sagradas Escrituras, que é o que importa, de fato, que nós não precisamos admitir que seja o Papa ou anticristo como aquele relatado em Apocalipse, referindo-se à besta, capítulo 13 de Apocalipse. Mas não, nós podemos entender que o Papa é um representante do espírito do anticristo, como muitos outros se levantam contra o Evangelho, contra Cristo, tomando para si a autoridade que não é sua, que só pode ser de Cristo Jesus, e esses, obviamente, recebem sobre si o juízo do próprio Jesus Cristo, do próprio Deus. Nesse sentido, portanto, nós fazemos uma ressalva ao entendimento da confissão. Como está? Como está? Entendendo que, por isso, não há nenhuma perda da confissão. Apenas entendendo que a, a o contexto que ela foi feita fa, a, valia né, para eles dizerem isso a respeito do Papa. Para nós, isso não faz é, sentido nem mesmo bíblico. E, portanto, a, a maioria dos pastores presterianos do Brasil não tem esse entendimento de que o Papa realmente seja o anticristo. Isso seria uma evidência que a confissão de fé falha Mais ou menos. (risos) Em que sentido? Ela é falha naquele período histórico. Mas o espírito, quer dizer, a a ideia da confissão em geral, ela não é falha. Até porque a própria confissão diz que os concílios podem errar. Então, ela mesmo diz a seu respeito que pode haver coisas que estão ali levantadas, detalhes da confissão, que precisam ser revisados. Nós já vimos isso com relação à igreja e o Estado, falamos sobre isso no passado, e aqui, mais uma vez, nós mencionamos que sim, é possível, nós temos alguns detalhes da confissão que precisam ser olhados historicamente, inclusive como ele tem sido interpretado pela gama dos presbiterianos dos nossos dias, claro, aqueles que são fiéis à palavra de Deus. E o nosso juiz último, que a própria confissão diz isso no capítulo 1 que é a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus é o último juiz, aquele que realmente julga todas as coisas, inclusive julga a própria confissão de fé. Então nós não entendemos que, eu não entendo, e nós não entendemos que alguém é, é, precisa entender assim para ser presteriano, uh, ou um pastor presteriano, que o anticristo é, o ou melhor dizendo, o Papa é o anticristo, mas sim que ele pertence a esse espírito, Anticristo que movimenta já há muitos anos contra si, se levantando contra a igreja, tá bom? É por isso que nós precisamos ter sempre a atenção e lembrar que a palavra de Deus julga a confissão. E vamos sempre verificando se aquilo está adequado ao ensino da palavra do Senhor. Então vamos orar. Deus bendito. Muito obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra que nos ensina. Nos abençoe, nos dando sempre a convicção de buscar a pureza da Tua Palavra, buscar nos purificarmos por meio dela e lutar, Senhor, pelo Teu Evangelho para uma igreja pura, se purificando cada vez mais para a Tua glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém.